0: Я Гавриленко Віктор Семенович. Я директор біосферного заповідника Асканінова імені Фрідриха Едуардовича Фальцвейна. З 1990 року по 2021 рік, в кінці грудня, це 23 грудня, завершив свою директорську кар'єру.
1: Віктор Семенович – дуже енергійна людина. Під час запису йому складно всидіти на одному місці. Власне, ця його риса здається дуже потрібною. В Асканій Нова він поєднував директорські обов'язки, науку і фотографію. Щоб знімати тварин, інколи треба багато і швидко бігати. Під час інтерв'ю він показує нам трохи своїх знімків.
0: Відригнув карася, як сіда, знімочок, так? Теж бачите, скоросні знімки. Швидкісні знімки з поводкою і попав. Ой, оце, ви знаєте, я був якраз. Ота Масканія, вона накрита дощем. Звідсі підбило сонце ззаду мене. І я ото перебігаю, а е, інспектор з вежі, дзвони, мені. Я думаю, щось трапилося. Раз, от. Що трапилося? Ой, яка краса, Віктор Сависович. Кажу, не мешай, паразит, я тут бігаю, знімаю. Це Олен Давида. Між іншим, живе тільки завдяки зоопарку. Його ж в дикій природі нема. Його європейців крали в імператорському саду біля Пекіна, вивезли в Європу. Десь тут в мене Кавський буйвол любівець. Знімок називається Загорлянкою. Це з позиції лежачі. Я внизу. Вони прибігли в мене сухарі шукати. А, тут я не знаю. Так, да, вираз неймовірний. Це, знаєте, в мене були тварини, які шпіони, з якими я спілкуюся, їх підгодовував. І от я, значить, вона кидав хлібця і щоб познімати. От. Прибігли віснюки, а тут прийшла перед цим самка Оленя Благородного. І вона, так, я тільки дивлюся, щоб вона, не дай Бог, на мене не наступила. На тобі прибігає віснюк. І вона його як будунула, і в мене є знімок, значить, отак копито, і летить в повітрі віснюк перед нею. Шикарніший вийшов.
1: З Віктором Гавриленком ми вперше контактуємо письмово. Це сталося на другий день після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зателефонувати йому я не наважувалася, тож вирішила написати акуратного листа. І він дуже швидко на нього відповів. За кілька тижнів ми зустрілися з Віктором наживо. Це було знайомство з великим ентузіастом і дуже натхненною людиною. Наша розмова стала ключовою для подкасту. Віктор півжиття провів в Асканії. І має про це десятки, якщо не сотні історій. Ви слухаєте подкаст «Сканія знову». У четвертому епізоді я розкажу вам історію Віктора Гавриленка, і ми разом подивимося на Нова, його очима. У заповідній справі Віктор Семенович працює вже 45 років. Він сміється, коли каже, що перша посада, записана у його трудовій книжці, це цілий старший науковий співробітник. Зазвичай такого не стається, але лісовий заповідник Кодри у Молдові, який став його першим місцем роботи, не мав інших вакансій. Тож випускника університету прийняли на високу посаду. Лісовий заповідник Кодри, заснований 1971 року, був першим заповідником Молдови, а Віктор Гавриленко потрапив туди наприкінці 70-х.
0: Працював уже на посаді заступника директора з наукової роботи, бо перші місяці попрацював я у нього, подивився заповідник Кодри, прийшов до директора і кажу, Едуард Газімович, він башкирський татарин був, я вже два місяці вивчаю заповідник, і бачив, що це звичайний ліс, лісгосп, і розповідає йому, де він що не так робить. Едвард Газімович почервонів, слухав-слухав мене, каже, молодой чоловік, ви слишком много бідете.
1: До Асканії Нова Віктора приведе випадок.
0: Я, ви знаєте, так ліниво перелистуючи журнал «Охота й охотниче хозяйство», дивлюсь, Асканія знову об'явила конкурс. Гарантують житло і так далі конкурс на директора. Державного заповідника Асканінова подивився, які там вимоги. Мої вимоги цілком відповідають. Тобто, мої вже статус на той час цілком відповідає. Я поїхав в Київ, показав документи. Тоді ще південне відділення Васгніл було. Тоді ще не було навіть Української академії аграрних наук. Було південне відділення Васгніл. А йому підпорядкований виявляється цей інститут тваринництва, який тримав у собі заповідник всередині. Але відповідно до постанови 1989 року, якою створювався юридична особа Державний заповідник Асканія-Нова. Потім у мене виникло питання, а чого за не називається? Сертифікат ЮНЕСКО то 1985 року був присвоєний але інститут і тут зам'яв. Тодішнє керівництво інституту разом з керівництвом південного відділення Васхніл підготували відповідну документацію в кабінет міністрів таким чином, щоб там знову і відповідно була затверджена програма розвитку заповідного комплексу Асканіно. Відкриваю програму 22 мільйона капіталовкладення, там більшість все питання сільського господарства. І тільки аж на третій рік починаються реалізовуватися об'єкти по, по заповіднику. А що таке третій рік програми часів розпаду Радянського Союзу? Це, вважайте, що був би ноль. І отож я приїхав туди, директор інституту водить, мене показує, я дивлюся на це все, думаю, стоп, такий знаменитий заповідник. Так занедбано все, неймовірно. Я аж скривився, коли зайшли там старий антилопник, бачив все обшарпане, висить. Та, а він – Нічого, нічого. у вас буде 22 мільйони капіталу вложень, і посмотрим, як ви вправитесь.
1: Директор інституту іронізував. Кошти, про які він казав Віктору Гавриленку, йшли не через заповідник. Насправді їх отримував інститут тваринництва.
0: Виявляється наука, яка повинна ввести науковий супровід заповідних об'єктів, залишалася в інституті. Вони вирішили не робити заповідник науковим установам і не передавати науку туди. Тому що тоді заповідник, зрозуміючи статус ЮНЕСКО, він вискакував з-під ковпака регіонального інституту науково-дослідного. І вони це Прекрасно розуміли, щоб не випустити.
1: Це була корупційна схема, яка дозволяла роками користуватися коштами і підтримувати ілюзію існування заповідника, який перебував у занепаді. Чиновникам, які приїжджали в Асканію, показували заповідник як атракцію перед застіллям, вже під час якого обговорювали можливості фінансування. Звісно ж, на збереження біорізноманіття заповідника. Але гроші просто розкрадали
0: заповідник на утримання, поточне утримання, один мільйон радянських карбонців, це серйозні гроші на той час були. Бо Бу, долар 70 копійок був. Один мільйон радянських карбованців. вони бачать, що в нас на утримання поточне є якісь гроші, розписують потім, що заповідник повинен брати зерно в таких-то-таких-то таких-то дослідних господарствах, там три було дослідних господарства. Я починаю вивчати, в чому ж справа? В цих досвідних господарствах виявляється, зерно я купую значно дорожче, ніж я можу купити в сусідньому колгоспі. А там я не можу купити, бо наді мною стоїть директор інституту. От я цю кухню побачив.
1: На початку 90-х Віктор Гавриленко разом із небайдужими колегами має шанс висмикнути заповідник з-під інституту тваринництва. Юридичних підстав для цього не було, поки існував Радянський Союз. Але тепер це була незалежна Україна. У них з'явилася можливість розробити нове законодавство, яке б регулювало роботу заповідників. Все, про що говорив Віктор Семенович, згадуючи ці події, нагадує нескінченне бюрократичне пекло. Розробка закону про природозаповідний фонд України, розробка державної цільової програми, яка передбачала розвиток заповідників протягом наступних десяти років. У цій політичній грі було два табори. Один підтримував ідею Гавриленка, інший всіляко намагався усунути директора з посади.
0: В інституті починають всілякі негаразди робити проти нас. Просто відверто. Проти відверто, зокрема, проти мене і так далі. Я там був, прихворів, підірвав спину. Лежу в лікарні, збирають е, вчену раду про те, що я не відповідаю своїй посаді і так далі. Я відправив телеграму тодішньому президенту Олексію Олексійовичу Созіну Української академії аграрних наук що інститут приймає неправомірні рішення навіть по постанові 89-го року. Посада директора узгоджується з Міністерством охорони навколишнього природного середовища, і ніхто не може, не має права таким чином вирішувати ці питання на рівні цього інституту. Звідтіля приходить телеграма. Питання призначення звільнення директора біосферного заповідника Асканіного прерогатива президії Академії наук. Бах! Я звертаю, звертався спочатку до президента. Академії наук. Потім звернувся в кабінет міністрів. Був віце-прем'єр Курас, вже нині покійний, який мене тут же здав. На моє звернення відправили його, моє звернення відправили в Академію. І там зрозуміли, що тихенько інституту сказали, зробіть все, щоб він там не працював.
1: Ініціативна група, яка тоді займалася питанням заповідної справи, створила запобіжники, які, зокрема, вберігали Асканію від втрати своєї незалежності. З 2 квітня 94 Асканія Нова офіційно поверне ім'я свого засновника. З 24 травня 95-го заповідник знову стане біосферним. Тепер по-справжньому.
0: Я можу відкрити зараз свій архів електронний і показати вам реакцію Едуарда Олександровича Фальсфейна в 94-й рік, коли він отримав повідомлення, що 2 квітня 94-го року Кабінет міністрів присвоїв заповіднику імені Фрідріха Едуардовича Фальцейна. Він пише: От вам кажу, а мене мурашки по кожу йдуть. От радості заплакав.
1: Інститут тваринництва Віктор Гавриленко цього не пробачить. Це протистояння триватиме, однак перейде у гібридну форму. З одного боку, Асканія буде вільною, з іншого постійно з'являтимуться письмові і усні свідчення того, що Асканія нова не може існувати без опікуна. Вони намагатимуться втримати науку.
0: Директор інституту тодішній Турінський Михайло Насилювач каже, «Та що ти думаєш? Все це перемнеться, Я їм кажу, «Передавайте лабораторії! Чотири лабораторії передайте в заповідник науковці!»
1: Також не віддаватимуть бібліотеку. Еколог Олексій Василюк переконався в цьому на власному досвіді.
2: Але сучасний інститут тваринництва, ну він... Нічого не робив для того, щоб підтримувати заповідник. Він, натомість, дуже багато робив для того, щоб вставляти йому палці в колеса. Плюс вони не повернули їм бібліотеку. Де бібліотека Аскані? І її немає в Аскані. Вона існує тільки десь там, в підвалах Інститутут тваринництва. Я це дуже добре знаю. Чому я це знаю? Тому що ми робили антологію. Я, до речі, не пам'ятаю, як виникла ця ідея. Вона не тільки в мене виникла. Ми захотіли до століття Аскані зробити антологію. Ми не думали, що це буде більш ніж один том. Це зараз у нас вже матеріали на 10 томів, і ми не знаємо, коли ми це доробимо. Ми не знали, що це буде понад 1300 видань, видань і статей, що ми зможемо знайти доступ до газетних видань, там ж дуже багато газетних статей. Це взагалі ми не могли уявити, що таке може бути. І, звичайно, я звернувся до заповідника, що ми хочемо таку штуку зробити для вас. А можете дати копію, у вас точно все є, а у них нічого нема. Я зрозумів, що в них нічого немає, тому що все це було вилучено за часи, хоч Асканія належала інституту тваринництва, хоч вона не існувала, це все уїхало туди і інститут їм не захотів повертати.
1: Усі їхні подальші спроби знову підібгати Асканію під себе чи усунути з посади Віктора Гавриленка будуть зазнавати невдачі. З 1995 року починається нова історія Асканії-нова. Працівники заповідника Нарешті, можуть повноцінно продовжити справу, розпочату Фрідріхом Фальцфейном.
0: Як колись директору Берлінського зоопарку казав Берхард, подивись, отак рівнини Сиренгеті, отак Північна Америка, отак Джунгарське Гобі, а це твоя Європа». І чую він шепче «Дасість фантастич». Я, «Я, так в тебе, кажу, в Європі цього немає». Ви не можете дозволити собі допустити такі величезні простори.
1: Асканія-Нова – це найбільший степовий резерват Європи. Саме тут розташована цілинна ділянка степу, якої ніколи не торкався плуг. Ці території мають величезну наукову цінність.
3: Якщо запитати людину, що таке степ, ну, будь-хто, я думаю, що і наукові співробітники, ботаніки, уявляють його собі як отаке безмежне поле ковили, сріблястий аспект, який колихається під впливом вітру. Але насправді це лише епізод у житті степу. І більшу частину типчаково коволовий степ, більшу частину року, він перебуває у такому, може, не дуже виразному, не дуже приглядному стані, і він жухлий. Він випалений, він сухий, там спекотно, там під ногами розтріскана земля, там пил, який ти ковтаєш, і з тебе сім потів тече, тому що відкритий простір, і на горизонті тільки лісосмуги, і тих не було б без господарського освоєння території. Тим більше, коли це вітер, і бувають такі пориви вітру, коли тебе просто ну, реально здуває з них.
1: Віктор Шаповал є чинним директором Нова і він знає про степ багато. За фахом він ботанік. І після закінчення університету почав працювати в заповіднику. Місць роботи в Асканії у Віктора було два – лабораторія біологічного моніторингу і, власне, степ. У степу він займався картуванням місцевості, зокрема, заповідної ділянки, яка збереглася з 1898 року.
3: На карту можна нанести міста, розташування якихось об'єктів, в тому числі і рослинних об'єктів. Кожна рослина зростає в межах якоїсь асоціації. Це рослинне угруповання, тобто поєднання рослин. І ці виділи рослинності, вони візуально простежуються. Тобто там ви умовно бачите пляму пирію, там пляму ковили, а там зараз, наприклад, мигдалю або розріджені тепчатники. Ці рослинні асоціації мають контур. Ваша задача – винести його на карту в певному масштабі, ну і потім показати, як виглядає сучасний стан. А якщо ви маєте для порівняння дані 60-х років, 20-х років, то ви можете прослідкувати і динаміку рослинності, які зміни відбулися, під впливом якого режиму природокористування, ну і що на перспективу ви можете прогнозувати.
1: Вагому роль у тому, що науковці проводять свої дослідження на заповідних ділянках степу, відіграють старі мапи. Вони збереглися завдяки науковому журналу «Вістям заповідника Асканія-Нова», який виходив ще у 1920-х роках. Користуючись ними, Віктор може відстежувати зміни у досить великому часовому зрізі. Зараз природне ядро заповідника Асканія-Нова – це 11 тисяч 54 гектари степу, здебільшого відновленого – після Оренки в радянські часи. На території Асканії також є зоопарк. Саме він був улюбленим проєктом Фальсвейна. Зоопарк починався з маленьких кліток для птахів. Зараз різноманіття фауни тут сягає 120 видів. В Асканії живе близько 3,5 тисяч тварин.
2: Останні 140 років в Асканії живуть акліматизовані тварини, привезені з цього світу. І вони, принаймні, частково, нащадки тих тварин, яких привезли. Це не прозахські сайгаті, це не африканські зебри, не американські бізони, а це реально асканісті сайгаті, асканісті зебри, асканісті бізони, бо вони вже багато поколінь акліматизовані тут. Так,
3: Фальсвейн приділяв дуже велику увагу розбудові зоопарку, і величезне значення Фрідріха Едуардовича полягає у збереженні цілого ряду тварин. І я думаю, що тут найбільш отакий вагомий вклад, про який просто не можна не згадати, це збереження коня Пржевальського. Свого часу він згадував і згадував із Сумом про те, що ні його батьку, ні самому Фальсвайну не вдалося зберегти аборгенного коня причорноморських степів Тарпани. При цьому ну, дуже прикра історія, тому що фактично перші коні Пожевальського з'явилися в Асканії Ново у 1898-1999 року за різними оцінками. Буквально десятиріччя не вистачило Фальцвейну для того, щоб мати змогу зберегти Тарпани.
1: Ідеї Фальцфейна щодо акліматизації і відновлення видів у дикій природі випереджали світову думку на кількадесят років. Маючи ресурс і авторитет, він хотів зібрати в останні рідкісні види тварин, насамперед для того, щоб врятувати їх від зникнення.
0: І коли Фрідріх взнав від Петра Кузміча Козлова, який був в експедиціях Проживальського, а потім і сам водив експедиції в Монголію, про те, що в Жунгарській гобі ще є дикі коні, і він задався думкою повернути коня Проживальського назад в південно-українські степи. Він організував дві експедиції. От друга експедиція 1899 року була успішною. Там виловили лошад, який доставили в Аскані-Ново. І от завдяки цьому цей вид, мабуть, і збережений на планеті Земля. Завдяки цій акції. Тому що якраз почало розмноження, було в аскані і налагоджено. Потім німці в 1943 році вивезли коней з Асканії. І до 1956 року в Асканіної не було коней приживальського, а потім спіймали монголи останню кобилу дику і подарили маршалову Рашилову, який був шалений шанувальник домашніх коней. Але ця кобила будеражила всю його конюшню, тому він в свій час проходив якраз. Через Асканіюнова, коли була громадянська війна, і знав про те, що коні там свій час утримались. І ця кобила була подарована Орлиця три, подарована Асканії. От. До неї привезли орлика із Мюнхенського зоопарку, переданий був. І це сталося далі відтворення коней проживальського в Асканінові. Ну, от я коли приймав заповідник, у нас було 130 чи 633 чи коня, це вже було, був надлишок такий, що ми не знали, куди їх дівати. Ми змушені потім були зупинити розмноження, відділивши жеребців окремо, кобил окремо. І, між іншим, Асканія нова, перша, повернула, разом з німцями і нідерландцями, повернула назад в дику природу в 1992 році мені випала честь готувати ці дві експедиції. І, і в 93-му ще третя була експедиція. Відправлені ці коні були відправлені назад дику природу Монголії. Зараз вони нормально там живуть. І монголи тепер їх не їдять.
3: В Оскані на території Великого Чапельського Пуду от, отримуються аборигенні види. Це антилопа сайга. Її чисельність коливається порядка 500-600 особин. Там отримуються аборигенні кулани до 200 особин. Чисельність коней Пжевальського порядка 60 особин. Там отримуються благородні олені, плямисті олені, олені Давида. Там отримуються бізони, там отримуються зебри Чапмана, зебри Греві, там отримуються муфлони. Тобто різноманіття досить високе і територія унікальна, тому що зібрані тварини різних континентів. Зібрані на великій площі, але тут умовно можна побачити за одним разом і виходців Африки, і вихідців Азії, вихідців Північної Америки. Тобто, це в принципі унікальне різноманіття і унікальна територія. Ну, свого часу, проект Сім природних чудес України він і відзначив унікальність Асканінова. Хоча це знову таке трошки питання, тому що сім природних чудес, але насправді це чудо, будемо казати, рукотворне. Да, воно отримується на природній збереженій території. Да, це ну, види, тобто природне середовище, ну, але менше з тим. Проект це рукотворний, але унікальний, поза всяким сумнівом, беззаперечно.
1: Третьою візитівкою заповідника є Дендропарк. Один із найбільших дендрологічних парків країни – на його території росте близько півтори тисячі видів, сортів і форм рослин. А також спонтанна флора – ті рослини, які росли тут до розбудови дендропарку, або ж потрапили у ґрунт випадково. Як і зоопарк – це частина екскурсійного маршруту – оаза серед розпеченого степу.
3: Як і будь-який інший парк, Асканія-Нова має свою особливість, свою специфіку. Це діброви, рідколісся, які чергуються з галяваними, відкритими просторами. Тому, звичайно, він специфічний. звичайно, він приваблює, тим паче, що цей парк розташований у безводному степу. Це найбільший парк на зрошенні. Він повністю залежить від подачі води з водозабірних свердловин. І ця система зрошення, вона фактично зберігається ще з часів Фрідріха Фельсвейна. Тобто є умовно точки подачі води на поверхню, і далі її розтікання за допомогою системи зрошувальних ариків, каналців, по всій території Дендриличного парку.
1: До повномасштабного вторгнення в Асканію щороку приїжджало близько 140 тисяч відвідувачів. Заповідник розвивався не лише як науково-дослідна установа, а й туристичний центр. За словами Віктора Гавриленка, Асканія ново відмовилася від послуг сторонніх компаній і з середини 90-х опікувалася туристичними справами сама. Так у сезон їм вдавалося наповнювати спецфонд, щоб розвивати заповідник.
0: Основне наше питання було це розповісти людям про значимість цієї території, про збережену природу, про те, як ми її досліджуємо, Ну от, і що ми будемо від цього мати далі від збереження біологічного різноманіття. Бо воно сформувало живу оболонку планети Земля, а ми в цій оболонці існуємо. І ми повинні про це думати весь час, що ці... Мільйони видів, які живуть на планеті Земля, і поки ці мільйони видів є, будемо і ми як біологічний вид при них. Але ж ми почали робити по-іншому. А ми знаємо, що таке проста система. Чим простіша система, тим легше її знищити. І це факт. Це постулат, який треба кожному розуміти. Що ми не просто там зберігаємо природу, ми забезпечуємо збереження людини як біологічного виду.
1: Наприкінці 2021 року каденція Віктора Гавриленка на посаді директора заповідника закінчувалася. Позаду було майже 32 роки роботи в інституції, яка нарешті повернула собі ім'я, самостійність і сталість.
0: Плюс бюджетне фінансування, відповідно на 2022 рік, прекрасна держава затвердила нам бюджет. Просто прекрасний. Я чесно казав, я здав заповідник з легкою душою. Я розраховую, що заповідник далі, як набрав висоту, глісада буде вгору йти, не вниз.
1: 22 грудня 2021 року Віктор Шаповал стане новим директором заповідника. Проте вже за два місяці війна прийде в Асканію знову. Подкаст «Асканія знову» створений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Міст-подкасту є одноосібною відповідальністю ДВ Академії, програми «Медіафіт» для Південної та Східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.